0: роднулькины мои. Нет, я не сошел с ума, я не сошел с ума, просто я стал жертвой величайшего Пранка. Да, пош... она мне тоже нужна, потому что она, это моя жена, я женился, вот кольцо, я даже не невидимый, то есть вот колец» это не документальное кино, все работает в реальной жизни, не так. Теперь мем, что... что у Максима есть девушка, покинул нас надолго, я боюсь. Ну, погодите. Так, не в том смысле, что, ну, погодите, просто я готовил почву для мема, кстати, знали? У меня жена. Вот. Первая моя жена, между прочим а, Смотри, смотри я, я думаю, ты как-то разгонишь вопросы про то Что, что за жертва величайшего пранка
1: Да нет, я знаю, тебе там Тебе этот колдырь записал обращение, поздравил тебя с днем
0: рождения Так, погоди, не колдырь ой 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 не колдырь Во-первых, Фур-фурье? ты сейчас оскорбляешь Республику хокасю Чулым великий Понимаешь? Извинись. Во-вторых, есть такая штука, как флейва. Такое понятие, понимаешь? Флейва. Не занесли, не готовы Рамсикс с флейвой. Ну, э, Олега Монгола, безумного Паши, и дикой иришки. Мы Я просто напомню, не вывезем
1: этот трав. Что уже много-много лет назад наш народ справился с монголами.
0: Кто? Зря ты. Во-первых, Гостов Цусима не в счет. А во-вторых, Олег монгол, если ты не знал, не монгол. Гол как монгол. Не монгол, это просто он, опять же, его монгол называет только из-за, опять же, подчеркну, что не поддерживаю травлю или комменты внешности, но его многие описывают как человека, которого покусали пчелы. Монголы. Поэтому он он не монгол, просто так вышло. Опять же, родной кино мои. Очень люблю это слово. Про что? Про что речь? Короче... Дракон-рожденный боец UFC Олег Монгол, а именно так он себя и именует, если что, это человек, который э, сражался с э, руки-базуки, он же вышел победителем из э, боя, хотя, не знаю, можно ли назвать победителя э, в в схватке Олега Монгола и Влада Савельева, если вам эти имена ничего не говорят, то «хорошо». Хорошо, значит, вы никогда не были на темном российском ютюбе, и не стоит оно того не стоит оно того, просто не лезьте. Потому что это, это как в Звездных войнах. Это темная сторона силы, которая просто жрет тебя с потрохами. Так вот. «Моя жена на мой день рождения решила заказать мне поздравление от Олега Монгола». Mm-hmm. И к, а, она посадила меня в, ровно в полночь перед телевизором, сказала «ща-ща-ща-ща-ща, роднулькин». Я, я напрягся, новострелушки одновременно. И она вывела на телевизор при помощи AirPlay
1: Л.Г. Олег Олег, вот это вот с этим, как его важная C1, вот, да?
0: Знаешь, вот у Тинькова есть голосовой ассистент Олег. А тут такой ассистент, который помогает тебе водочку выбрать в диксоне или что-нибудь в этом духе. Короче, меня поздравил Олег Монгол. Да, даже не так, Паша Олег Монгол теперь знает про подкаст. Не занесли. О, И господи, простите, я, этого я, я воспользуюсь. Своим правом травмировать вас И мы просто включим А в видеоверсии на ютюбе еще и покажем То, как это выглядит Три, два, один Антон, уничтожих Максим Иванов, Радмулькин С днем рождения тебе, от Леночки Твой подкаст не занесли Лучший и станет мировым А я еще услышал, что у тебя скоро свадьба Братка, тебе желаю всех благ Самое главное, крепкого здоровья Мы тебе приедем на свадьбу И отрвемся так надо а с днем рождения, тяжело. Отдельно поздравляю, так что, братка, давай покоряй все вершины. Силы тебе богатырской, здоровья тебе просто в вагон. Ну и путешествуй побольше и подальше. Сто битков тебе на ход ноги, братка. Давай, удачи во всем и везде. Я Олег Монгол, рядом. Пока. И во-первых, во-первых, просто насколько охуенная фраза «сто битков тебе на ход ноги» Я надеюсь, что имеется в виду битки, которые, которые все должны были закупать еще пару лет назад, но никто не закупил. Или, может быть, это для твоей, для твоей рэп-карьеры будущей. О, кстати, Олег Монгол, между прочим, батлил с Гнойным и победил. Он его и перечитал, и перетанцевал. В батле против Гнойного он «Я Олег Монгол, а ты кто такой?» Слов был «не разобрать»? Но залорал. Это, это был великолепный панчлайн, потому что на фоне Олега Монгола, тем более, когда рядом Зип-Зипуля, который кричит, как птеродактиль, а не читает рэп, это просто невероятная карьера. Но оцените момент. Олег Монгол обещал залететь ко мне на свадьбу. Не залетел. Олег, э, я, я опять же просто напомню, что ты Монгол, но ты не Монгол. Обещал залететь на свадьбу. слова «не сдержал». Поэтому мы устраиваем вторую свадьбу специально для Олега Монгола в Хакасии. Да-да-да, мы идем устраивать обряд баптизма в Чулыме. Это же река, я же не дурак, да? То есть я правильно понимаю, что это все так. Если вам недостаточно удивительных фактов про Олега Монгола, про эту легендарную персону, то, во-первых, Паша... У Лены, у Лены были причины, почему она позвала вот для этого камео именно Олега Олега Юрьевича. Я не знаю, Юрьевича его отчество или нет. Просто захотелось показать ему немного уважения, назвать по имени отчеству. Он ходил в «Давай поженимся» и... Поженился? Нет, он не поженился. Невеста почему-то его не выбрала. Ну, видимо, он не предлагал ей бой в UFC и искупаться в пчелыми. Смотри, Олег Монгол знаком с Ларисой Гузеевой. Олег Монгол точно так же знаком с подкастом «Не занесли». Подкаст «Не занесли» при участии Олега Монгола и Ларисы Гузеевой. Хайп, хайп, хайп или кринж. Я не буду как дед. Мне кажется, Лариса Гузеева – это больше кринж, чем Олег Монгол, если честно. О, кстати, ну, интересный тейк, интересный тейк. Но мы идем дальше, развиваем эту мысль. Смотри. Олег Монгол. Опять же, очередная связь с подкастом «Не занесли», конкретно с моей карьерой в дегенеративном искусстве. Итак, Олег Монгол снялся в клипе Александр О, Ревы «Алкоголичка». Это такое место,
1: куда пьющему человеку надо сообщение слать.
0: Алкоголичка. Рассмешил комик. Где-то сейчас хохочет один Александр Рево! Подкаст «Не занесли». Олегом Монголом и Александром Мревой. Обсудим бабушку, про бабушку, дедушку и родитель легкого поведения.
1: Ну, кстати, вот это, мне кажется, если честно, меньший, Меньший кринж, меньше уже. Хай,
0: Хорошо. Короче, теперь вы живете в реальности, где подкаст не занесли, замутил руками моей жены коллапс с Олегом Монголом. В общем, 2020 год по-настоящему... Ужасен. А 2022. И еще хуже. Если вы забыли. Или вы не знали, этот турбо-топ-подкаст. Не занесли. И у микрофона, как всегда я, Максим Иванов. А, небоевой, мирный, требующий а, солнца. И, а, как минимум, мира с Олегом Монголом. Потому что, напоминаю, мы не вывезем этот рамс. Максим Иванов. Пашка Пушка, человек, который ничего не хотел. Все, что он узнал про Олега Монгола только что, это было против воли.
1: Паш, привет. Здравствуй, Максим. И я расскажу, что у нас будет сегодня в подкасте. Во-первых, парочка небольших новостей в Блице. Кое-что нас ожидает, кое-что нас покидает. Такая жизнь, так мы живем, развиваемся. Максим расскажет немного про свой день рождения, на который не пришел Олег Монгол. Поэтому я не понимаю, почему должны про это слушать. Так
0: получилось. Потому что Олег Монгол не из тех, кто приходит на дни рождения. Он желает 100 битков на ход. Ход королевы. Я расскажу про сериал Карамора, который внезапно оказался прям, прям пиздатым сериалом. Ну, то есть обычно российский ну, сериал. Погодите, погоди, погоди, погоди. Это, это там играет вот. Тот, о ком я думаю. Окей, тот, о ком я думаю, это Олег Монгол, последние минут 15. Друг, Другое, о ком я думаю. Кажется, последняя в России роль Козловского, да. Похоже, похоже, что последняя,
1: если обычно российские сериалы, которые я хвалю, они классные, этот прям охуеть какой. Кажется, лучше из тех, что я видел.
0: Паша, 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 я уверен, что ничего страшного в этом нет, потому что изначально Данилу Козловского развивали как проект ЦРУ, вот как его назначили, так он и развивался, У нас есть импорт замещение в лице э, второго актера, чье имя я Александр Петров. Александр Петров. он он заместит все роли Козловского. Все хорошо. У нас есть еще актеры, которые готовы сниматься где угодно. Максим расскажет про Стражи Галактики, в которых теперь будет
1: сниматься Данила Козловский, уехавший из России в роли Питера Куйла. И я расскажу про фильм «Все везде и сразу». Расскажу про него «Все везде и сразу». Кажется, это лучший киноопыт, который можно было представить как минимум за последние, может быть, 10 лет, а может быть и больше. Вау, хайп, флэш, движ.
0: Хайп. Тут однозначно хайп. Я теперь буду как использовать слово хайп к месту, не к месту. Потому что теперь, теперь можно. Я школьник-муж, то есть я полумуж и буду полудедом. Короче, но не полупокером, не дождетесь. Все везде и сразу. Это настолько охуенное название песни группы Руки вверх. Ты целуй, меня все, ты целуй во мне все везде и сразу, что. Очень жаль, что мы не получили в свое время такого шлядера.
1: И если вы хотели где-то поддержать наш подкаст по каким-то нам неизвестным причинам, то вы можете сделать это на Патреоне, если вы живете вне Российской Федерации. Там есть РСС, там удобно. На Бусти, если вы живете в Российской Федерации, там пока что нет РСС, там не так удобно. Но тоже очень-очень поддерживающе. Или подписаться на нас в сервисе Apple подкасты. Который вы сможете, живя в Российской Федерации Оплатить с номером, с номером мобильного телефона Живя вне Российской Федерации, оплатить нормально И слушать наши разогревы, специальные выпуски И все такое Мы стараемся возвращать объемы, наращивать объемы Производства всего на свете так Ух, что...
0: посевная
1: Да, поэтому присоединяйтесь, будем вам очень рады Потому что, как видите, рекламу у нас становится все меньше а В целом жизнь становится все тяжелее А планы как-то все грандиознее Потому что куда-то надо деваться От этой жизни, так что Спасибо большое всем, кто поддерживает Если у вас нет денег, нету карты Или чего-то такого, вы можете рассказать о нашем подкасте друзьям Показать им подкаст Сказать, братан, классный подкаст Пацаны прикольно разгоняют Посмотри, пожалуйста, подпишись, ставь им лайчку, У них будет больше прослушиваний Это в будущем сможет им помочь
0: А теперь у вас стало на одну причину больше и отписываться, и подписываться. Вот теперь какой хайп, когда ты говоришь, слыхал, подкаст не занесли, его поддерживает сам Олег Монгол. Потом, правда, минут 15 нужно объяснять, кто такой Олег Монгол. Начните с фразы, «Он, он не монгол, просто дракон рожденный.
1: Если что, теперь на наши деньги отвечает монголикова. Хайп. Не знаю, как это...
0: Короче, это а также многое другое. Кстати, наш YouTube, думали я разогнался? Нет, наш YouTube, подписывайтесь на него, там тоже важно. Только если вы будете смотреть, только если вы будете смотреть, не будет смотреть, не подписывайтесь. Смотрите все везде и сразу. Короче, это а также многое другое в два, два, два. С втором выпуске подкаста не занесли. Бабка Ванга предупреждала о проклятии трех двоек. Это были мы. Погнали.
1: Это был мой школьный дневник. Нет, нет это я шучу. Мой аттестат. Нет, я шучу. У меня в аттестате 13
0: троек. Нет, двойка там только одна. Так, рубрика «Блиц» в этот раз не особо свежая. То есть мы отпишем 12 апреля. Вы в общем доступе услышите в следующий понедельник. То есть через неделю новость стухнет запоздает. Я знаю, все это понимаю прекрасно. Это но, Сюрстреминг. Но, но, сюрстреминг. Мы, мы заставили эту рыбу гнить и закопали ее для того, чтобы в, в тот момент, когда она попала к вам на стол, вы э, почувствовали себя немного дурно. Но это первый анонс, ремейк, чего угодно за последние годы, от которого я прям буквально заорал. И типа такой «Вау!» Это классно, потому что легенда воронежских компьютерных клубов прокуренных Макс Паян возвращается к нам с вами Увы, это не четвертая часть, пока что Но Паша расскажет, что это
1: Я, кстати, тоже заорал, как же похуй мое было слышно Примерно вот отсюда, где-то до Еревана Короче, первые два Макса Пэйна будут ремейкнуты для нового поколения консолей И современных ПК Потому что их давно последний раз они выходили на актуальных устройствах на айпадах, наверное, ну, то есть на самом и деле... на айфонах. Да, ну, то есть достаточно старые видеоигры, в общем, ремеди берутся за старые ремейки и С одной стороны, лично мне Ну, я я уже играл в эти игры, спасибо С другой стороны, движ-то классный, потому что Ну, не все играли, ну, то есть они собираются Обновить Ну, стрельбу, обновить системы
0: Важно отметить, что ты играл В старые оригинальные игры Это все-таки не ремастер, это именно ремейк Причем на движке Northlight Engine, который Сама делала реметинг То есть ты контрол работала именно На нем, окей, Паш ну, Макс Пейн, мне кажется, что все-таки это история Которая, скорее даже не про сюжет, а про геймплей. И то есть, ну неужели ты откажешься поиграть в Макс Payne 1-2 на, я не знаю, на механике от третьего Макс Пейна, в котором была очень классная стрельба? Совершенно точно Откажешь.
1: откажусь, да.
0: Ну, ты, ты, ты в целом живешь в последнее время вот как ты, олицетворение вот этого мема со свечкой и надписью Похуй.
1: Нет, на самом сегодня я расскажу про две вещи, которые меня впечатлили, поэтому такое происходит, если честно. Нет, я просто, у меня не получается ни с ремейками, ни с ремастерами, ни со старыми играми, я не у какая-то аллергия, возможно, я... В «Мафия» тебе тоже не зашла. Слушай, в «Мафию» я каждый раз на неё смотрю такой, да, надо купить, но, наверное, не сейчас. Но с «Мафией» другое дело в том, что в первую «Мафию» я очень мало играл, то есть я практически не видел, может, рано или поздно я ее куплю. И вполне возможно, что я ее на самом деле освою По той причине, что это для меня будет новый опыт скорее, нежели старый А в старый опыт, ну то есть у меня есть классный ремейк Mass эффектов, И я такой, ну блин, ну что-то как-то неохота в
0: него Ну это это не ремейк, это ремастер, чувак Там все-таки просто подтянутые, подтянутые текстуры, освещение и FPS Но в любом случае это классно, это классный
1: движ Я на самом деле, мне кажется, что было бы классно Если бы вместе с этим вышел какой-то ремейк Или может быть хотя бы ремастер 3 у Макса Пейна, которого не было на консолях, но ни нового поколения, ни даже прошлого поколения, то есть он остался в поколении PS3, Xbox 360. Хотя игра на самом деле классная, Я очень люблю этого Макс Пейна, и очень странно, что он не был перенесен на PS4 и Xbox One.
0: Ну а почему Red Dead Redemption не выходила на новых консолях? Тот тоже проблема. То, тоже По той проблем... же причине. Rockstar. Хотя хотя нужно справедливости ради заметить, что на Xbox One X еще был такой классный апдейт оригинальной RT. DR, что по обратной совместимости ты получал очень и очень достойную картинку. В этом, в этом плане, да. Поэтому в целом то, что Ремеди
1: делает, мне нравится. Я люблю студию Ремеди, я вижу, что она начинает работать сразу в нескольких направлениях, то есть у них новый новый Alan Wake, они делают какой-то там этот сетевой шутер, но зарабатывают бабки на китайцах, плюс они запускают ремейки, и это для меня выглядит как, ну, некое возрождение студии. То есть, знаешь, был какой-то период стагнации у нее, а сейчас она как будто бы снова входит вот в список больших студий.
0: Ну, лично я вижу в эта история ⁇ этой истории, два очень позитивных момента. Во-первых, самый-самый важный момент. Компания Rockstar, которая издает Макса Пейна, впервые с 2011 года вспомнила, что Макс Пейн в принципе существует. И это позитивная фигня, потому что третья часть Макса, опять же, это довольно легендарная игра, она мне очень нравится, и как ä, представитель жанра неонуар, а, и в целом как история алкоголика, который закидывается таблетками, и это не Олег Простите, но если у вас есть моды, посоветуйте мне, потому что у меня теперь есть игровой ПК, я могу себе это позволить утянуть сторентов. Во-первых, классно, что вспомнили. Значит, от них можно ожидать в теории прощупывания какого-то интереса к Максу Пейну в новых поколениях игроков, я уж не знаю, и надеяться на скорый анонс Макс Пейн 4, который делают сами Rockstar. Во-вторых, второй позитивный момент, который я в этом вижу, кажется, компания Rockstar сделала выводы из того состояния, в котором вышла трилогия GTA в ремастере, и подумала и gta 5 gta5 вышло в нормальном состоянии но это просто бесплатное обновление по факту должно было быть но в итоге его отдали за 700 рублей спасибо что не за full прайс. компания изначально отдает то есть разработку ремейка, не просто ремастера, в руки людям, которые, во-первых, делали эти игры, а во-вторых, явно выделяет какой-то не маленький бюджет и, видимо, будет внимательно следить за контролем качества. И это, по-моему, позитивное движение в нужную сторону, особенно на фоне того, как, как все прошло с GTA, к, который до сих пор выходит патчи, патч, который пытается ее докрутить до какого-то вменяемого состояния. Мне вот интересно, что будет
1: с лицом Макса Пайна в первой части. Будет ли это лицо Сэма Лейка, или, или это будет, скорее, лицо ближе к каноничному Максу Пейну из второй части, есть, потому что, к примеру, компания Sony ужасно испоганила Спайдермена именно визуально в своих видеоиграх, сделав О, вот да, этот табдейт. Да.
0: Они позвали же маукап-актера, чтобы сделать его более похожим. Начал, на, на том, который Холлан. его играет.
1: Но, на, но на, на том Холланда и вышло... Как-то они не к нему притянули, и он кого-то из какого-то колоритного, такого рельефного человека стал, получил какое-то настолько неподходящее, невменяемое лицо, что это было странно. И я вот не знаю, из, из какой игры Макса Пейна лучше брать, Потому что кажется, во второй он выглядит как будто адекватнее, в первый как будто бы более легко и прикольный. Будет мне интересно на это посмотреть.
0: В любом случае, мы требуем от Макса лица, что с ебалом, мать живая. Иначе, иначе все это не имеет никакого смысла. Хочу смотреть на грустное финское ебало в 4К 120 FPS и HDR. 4К
1: или 120 FPS, скорее всего. Самое большое разочарование от этого консольского поколения.
0: Тогда будет грустная русская ебала. Вот такое. Как все наши ебало последние 50 дней на момент записи подкаста. Так, ну что, давай от грустных новостей перейдем к еще более грустным новостям. Любимая рубрика. Вот и Spotify покинул Россию тоже. Играет музыка? Не играет. Ноты теперь у нас только коричневые, друзья. Музыка ушла, ушла из наших с вами приложений и телефонов. Тема записана у Максима в шоу-ноутах. Куда съезжать? Ну,
1: есть разные варианты. Я Элеван, не про стражей, я Можно в Турцию, в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Много-много разных вариантов есть. Слушай, я правда так и сделал. Ну, то есть, я... Короче, Spotify как бы все. Очень долго, знаешь, были вот эти вот непонятные истории, где они вроде как приостанавливают, но что-то будет работать, и непонятно, вроде как оплатить не получается, но как бы бесплатный аккаунт у вас останется, и в... На прошлой неделе в какой-то момент Spotify такая, ребят, вообще все. Вот просто все. все мы заканчиваем, ваши аккаунты будут удалены. Все, вашей страны... Raperface
0: убрал третий Spotify, теперь наша работа не имеет смысла. Пока. И в итоге,
1: в итоге, в итоге, я... Э, когда у меня закончилась подписка... Он такой, ну ладно, окей, хорошо, остался. Вот этот вот бесплатный режим, где треки нельзя перелистывать, они есть, Spotify, так и не-не, ребят, мы все вообще. Я просто зашел под VPN Грузии, переключил в настройках аккаунт страну на Грузию, чтобы аккаунт сам не потерялся. Поэтому если вы дрожите аккаунтом Spotify и мечтаете когда-нибудь оплатить его карты банка, который находится в стране, которая не ведет себя токсично, то подрубите VPN, поменяйте страну, ваш аккаунт останется бесплатным, но находящимся где-то там еще. Нужно будет раз в пару недель заходить под этим VPN в свой, в свой аккаунт Spotify. И я это сделал в надежде, что у меня будет карта, которую я смогу воплотить смогу им пользоваться. Ну, то есть, в целом, это такой вот внутренняя иммиграция Она, конечно, выглядит так. У тебя... Э... При помощи
0: VPN. Да, мы, мы теперь путешествуем куда угодно. Да, у тебя... Турция, у te... Норвегия, Польша. Вот, грузинс... mm.
1: грузинский Spotify, турецкий Netflix, великобританский PlayStation Network. То есть, вот так вот как-то мы
0: белорусские вот медиа угу. сыры знаменитые Вот так вот, собственно говоря, выглядит
1: внутренняя иммиграция. Слушай, я на самом деле подписан на Яндекс. У меня есть Яндекс Музыка. Я считаю, что Яндекс Музыка как сервис в плане рекомендаций, в плане э, библиотеки и прочего, он очень похож на Spotify и до смешения, но есть все-таки нюансы. То есть, к примеру, меня расстроило то, что... Короче, как я слушал Spotify? Я просто выбирал трек, который я хочу послушать, ставил по нему радио и слушал плейлист, собранный автоматически под этот этот трек. И меня очень расстроило, что Яндекс музыка при- примешивает к русским трекам западные треки. То есть я выбираю там группу Мы, например, ставлю по ней плейлисты, Spotify набивал мне туда, знаешь, мою любимое всякое там типа, знаешь, там какие-нибудь хаски, заточка, молчат дома, что-то еще. А Яндекс музыка, она всегда вообще у меня, короче, последние пару лет я живу в таком формате, что м- мой Spotify это просто типа, это зло, ад, и вот он такой, братан, ты я тебя... я знаю, что ты это любишь, я знаю, что ты любишь вот это, вот те хаски, вот те и много знал. Поехали. В то время как мой, моя Яндекс-музыка, которая у меня на Яндекс-станции, она такая, пацан, да я знаю, ты английский хипстер, ты любишь, значит, nothing but chiefs, ты любишь все такое. И поэтому я Яндекс-станцию использовал, ну, как, как гостевой плейлист. Там играет только вообще. Как будто мы в солнечном Лондоне, там играет утонченная современная, короче, инди-музыка, в то время как мой Spotify такой, да я же знаю, что ты на самом деле
0: слушаешь. Это ты для гостей включил, я знаю, что ты Да, да, да. Я считаю, что русские должны слушать только кальян, рэп и ничего более. Все, это, это резолюция, письмо в Яндекс уже написано. Простите, Выбор... Максима на танцпол. У нас нет. А шансон. Ты что, Шансон куда-то хочет. А Шансон а? закончил
1: а? действие на территории Российской Федерации, Франция его отозвала, да.
0: А мы в ответ отзовем у них игристые вина.
1: Да, поэтому я не очень знаю, чем для себя Spotify в эти ситуации заменить. Ну, то есть, как бы Яндекс мне не очень подходит. Плюс огромный еще минус ситуации, в которой мы оказались, в том что новая музыка будет появляться в меньших объемах, меньших количествах. То есть многие западные лейблы уже не отдают новые треки. Для меня это в целом не проблема, потому что я все новую новую музыку не особо слушаю.
0: Новые треки пишут те, у кого старые плохие. Знаменитые. Поэтому наш подкаст уходит каждую неделю. Когда Spotify появился, я включил вот этот, вот этот плейлист там,
1: новинки недели, и я такой «Вау!» Оказывается, мои любимые исполнители делают столько... Абсолютно ебливо, Ой, ебливо проходника каждую неделю. Я никогда больше не буду открывать этот блядский плейлист. Что, зачем, почему, что он происходит. Вот, поэтому ситуация какая-то вот такая, что в целом... Да. Ребят, ВК-бум, блять, бум-бум-бум. Я тебя я бум-бум-бум, тебя ты меня бум-бум-бум. Это, знаешь, внутренняя политика Российской Федерации.
0: Ой. Опасно, опасно. <с understood> uh, я не знаю, спускался ли ты ну, в это знаменитое Воронежское метро, и видел ли там рекламу? Рекламу Яндекс Музыки, ВК Мьюзик? Бля, кстати, без шуток, без шуток. Это очень
1: странно было. Я шел по улице вчера, меня тормознули два типа, такие...
0: «Слушай, а есть метро в городе?» Я такой, «Нет», и пошел дальше. И такой, «Бля, никогда в жизни об этом не спрашивали, вы откуда?» Я я думаю, что история закончится другим, они тебя тормознули и спросили, «Так, а есть подписка на ВК-мьюзик?» То есть вот как как сейчас полицейские, которые проверяют переписку в метро, кстати, и и теперь, видимо, они же будут смотреть, «Так, а почему ты все еще в Spotify, а «А? Смотри-ка». Яндекс
1: Музыка. У меня все еще есть подписка на VK Music, потому что я подписан на VK.com, а потому что там скидки на Delivery Club очень неплохие, которые мне помогают. А еще, блин, было так забавно, я вчера смотрел сериал The Telker. расскажу как- 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 как-нибудь в другом подкасте, кстати, единственный случай... В? А,
0: там как как как... Определяющий артикль или... Э, На самом деле там
1: написано в названии большими буквами, из-за чего хочется прочитать «Тне тёлки». Но, во-первых, это единственный случай в жизни этого подкаста, когда слово «тёлки» можно говорить, потому что обычно мы им не пользуемся. Во-вторых, главный герой там логинится в Facebook, и я такой, господи, это что сейчас на экране? Логотип экстремистской организации? О, как это так получилось, интересно. Но возвращаемся, да. Прости, Максим, я тебя отвлек просто я вспомнил про метро
0: внезапно. Так вот, ты и... Все, все хорошо, я просто спускаюсь и вижу там все в этой рекламе. Мне кажется, что стоит отвернуться, и как в хорроре, там появятся три рекламы. Просто прямо у тебя перед лицом, и ты такой, откуда? Черт подери, кто, кто все эти люди? Там личные люди, рэперы, музыканты, которые остались без работы, ходят, расклеивают это, потому что, ну, хоть просто как-то это надо... Ну,
1: рокобум, продолжать зарабатывать да. на стримингах.
0: Опять же, к слову, про арки сюжетные какие-то в наших с вами жизнях. Очень интересно, что теперь делает паблик, запустился ли Spotify в России, который три года, по-моему, или четыре года очень долго отсчитывал время до момента, пока Spotify не запустится в моменте. Админы рыдали, постили мемы про то, что наконец-то это случилось. И чё? Чё, как сейчас-то Жизнь? Контент, контент, кажется, Опять
1: есть. А они, они теперь Постят, что все, все, всё, Spotify Да, Spotify снова Не находится в России. Знаешь, я все таки Понимаю, чем Spotify был лучше всех Его конкурентов, которые У нас есть. Ну, то есть... Потому что Spotify была компания, которая занималась только своим аудиосервисом. То есть для Яндекса, для ВК, для Apple, для Google. Это все некоторые побочные продукты, в то время как Spotify был только собой. И все их технологии, производственные мощности и прочие были нацелены на то, чтобы делать сервис больше, лучше. Там было много интересных фич, которые благо все-таки некоторые ну, сервисы ну, подкасты перекопировали. Еще. Подкасты еще. Но это, это в Яндексе есть, понимаешь. И Яндекс, на самом деле, достаточно удачно скопировал эту штуку, что ты можешь управлять воспроизведением на других устройствах с телефона. То есть раньше Яндекс-колонка, она просто играла музыку, и ты никак это никак не мог управлять. Сейчас ты можешь через приложение на телефоне включать треки, транслировать их сразу на колонку. Это прикольно, удобно, но тем не менее спотик нам ничего не заменит. Пусть даже у Яндекса уже и неплохой на самом деле для часов приложение выглядит, конечно, это как реклама Яндекс-музыки, она могла бы ей быть, конечно, если
0: Залупа, 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 залупа на всякий случай, чтобы вы поняли, что это не реклама.
1: Если мы однажды будем рекламировать залупу, вы даже не догадаетесь. Вообще, при рекламу рекламы за лупу закажут. Мне кажется, мы хорошо справились.
0: Ой, у меня есть такая шутка, которую я, я не стану озвучивать, а то. Меня тоже.
1: Ребят, мы вам, мы вам честно обещаем, что как только в России перестанут сажать за слова, мы сделаем 10-ти выпуск подкаста, где обсудим все шутки, которые все эти годы в нас копились. Короче, это будет очень клево.
0: Итак, немного контекста для людей, которые нас только недавно начали слушать. У нас есть сообщество Яма с Хуями, которое на время э, спецоперации, так называемой, превратилось в Safe Space, где где люди просто спасаются от э, суровых реалий и пытаются друг друга всячески поддержать. И мы это всячески поощряем, потому что кукуху на месте очень важно держать. Особенно в такие непростые времена. Я уже не справляюсь. Uh, я, я с переменным успехом. Короче, uh, есть традиция. Кто-то ходит в баню, напивается, спутает квартиры. Uh, наш, наше лучшее сообщество каждый год пранкует своих ведущих. Uh, Паше подарили на прошлый день рождения Xbox, его любимую новую консоль. Нет, этого дарили. не любимую. Switch. И чего только не дарили. Мне дарили даже собаку и пылесос, который каждый раз, когда заканчивает убирать за мной, говорит, наконец-то закончил убирать за тобой и твои псины, а я теперь такой, ха-ха, теперь у меня есть еще и глухая кошка, шерсть, которую можно найти даже на этом микрофоне, потому что она... А- она нашла в нем бойфренда.
1: Ну, кстати, у меня тоже, кстати, микрофон весь в шерсти. Ну, а что поделать? Это белый котик. Или борода сюда. Я купил штуку, чтобы, короче, вот эту перчатку для вычёсывания мне прям очень нравится. Саня, нет, мне очень нравится.
0: Я купил просто грабли. Блин, забавно, как
1: каждую вот раз в два года, когда происходит супер глобальный пиздец, я все-таки успеваю ответить день рождения. Я, говорю в марте ковид, в этом феврале пиздец. Ну, типа, ну, я вот чуть-чуть начала года... Я такой, да вроде неплохо начинается свой день рождения, можно в барчик
0: собраться Люди да, приятные да, да, и к, моему, да, к, к, к моему дню рождения я такой Великолепно, Вел, я праздную yeah, день yeah. рождения Один в двадцатом году Ну, окей, okay, там с одним Человеком, ладно а, Короче, в этом году я был Уверен, что просто у наших слушателей Какими бы стойкими, классными Они ни были Ну, объективно, вообще не до моего Блядь дня рождения Объективно, не до вечеринок Объективно, не до сбора денег на подарки, не до попытки а, подъебнуть а, меня чем-либо и прочего-прочего-прочего, если вы не только очень близкий мне человек. А, тем не менее, в очередной раз я с хуями» пранканула меня тем, что пранк все-таки случился. И... Самый большой пранк, да. И пр- пранк оказался в том, что... Это даже не пранк, а, видимо, хороший подарок, который поддержит меня прям как никогда на самом деле». Uh, ребята собрались, подарили мне Яндекс-станцию Макс, штука, которую я очень давно хотел попробовать. Опять же, залупа, 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 залупа. Это не рекламная интеграция, простите, очень много Яндекса. Которого... Это, это,
1: конечно, забавно, что все-таки теперь у Макса есть Макс, и теперь у Макс может говорить Макс.
0: Мне, кстати, рассказали, что это могло бы быть полноценным пранком, но, опять же, из-за того, что было не до того, в последний момент это сделать не получилось, Яндекс-станция Это должна была быть расписано горбатой, сутулой собакой, и там, где написано «Яндекс.Макс, Макс, иди нахуй. должно было быть на... «Макс, иди нахуй», как да. в этом меме. Это, это было бы великолепно. Это, это просто чудеснейший пранк. Я, увы, не успел еще ничего распаковать и попробовать, потому что на следующий день после празднования рождения я уехал в мини. Ханимун — это как минимум месяц, наверное, или хотя бы пара недель, тут было три дня покоя на болото в даче, вот, поэтому я не успел ничего попробовать, но мы закончим писать этот подкаст, пойду тестить, смотреть, что работает, что не работает, как это происходит, потому что ребята еще дарили мне всяких прикольных штук для умного дома, то есть я впервые осознал, что яндекс станция она подходит еще и для того, чтобы твой дом стал чуть умнее. Хозяин тупой, дом умнее.
1: Это же самое классное в том, что, потому что я обожаю делать вот так, Алиса, выключи весь свет, и просто uh, вау. Ты сейчас
0: выключил свет у людей, которые слышат этот подкаст Алиса, с колонок.
1: Включи весь свет.
0: Алиса, включи лучшее видео с Олегом Монголом. Пользуемся властью. Короче, э -э да, мне подарили всякие переключатели. Что-то под названием, я я даже продемонстрирую, умный пульт. Я пока не очень понял, зачем он нужен, если Яндекс Алиса вроде как... э активируется с, ну, при помощи моего голоса. Вот. А, всякие розетки умные. Оказалось, что можно сделать поумнее штуки даже, которые умными не являются, вроде нашего древнего чайника на кухне. Я еще думаю, что я из этого сделаю, потому что мне еще подарили умную лет-ленту. Ну, просто лет-ленту на телек. Да, я, возможно, переделаю картинку в подкасте. И э, спасибо вам большое. На самом деле, что мне особенно понравилось, это то, что ребята не поленились э, написать свои имена на бумажках и просто обклеить имя э, внутренности коробки с хуями, конечно же. И очень приятно было... Я специально отклеил из э, изнутри этой коробки ваши имена, для того, чтобы принести их к себе домой. И теперь у меня дома э, побывал наш монтажер Антон Васюков, э, Сергей Шихватов. Копатыч у меня дома Дома побывал, кстати, я долгое время Уже думаю над тем, что Копатыч Это последний ник, который я хотел бы иметь При мобилизации, потому что окопы Сами себе не Мне кажется,
1: Копатыч лучше, чем
0: Стреляточ Намного,
1: во большое количество Очень,
0: очень Хотя, если тебе нужна сигарета, то я бы поспорил Вот, спасибо вам большое То есть Я понимаю, что это не совсем пранк Очень смешная идея с Бакс, и нахуй колонкой Но это просто очень важный момент. Это, правда, меня дико порадовало на неделе, когда у меня окончательно закончились силы по некоторым причинам, в том числе эмоциональным, то есть свадьбу организовать все-таки даже по скромным, по скромным... Прикидкам без какого-то пышного праздница, просто скоординировать родственников казалось не то чтобы просто, но и в целом много нервов было съедено. Хотя, конечно, позитивная энергия в день свадьбы. А? Смотрите, колечко какое, а? Волна. Потом расскажу как-нибудь. Романтичная история есть. Все это было непросто, поэтому спасибо вам огромное. Вы очень-очень меня поддержали. Я просто еще раз проговорю: что сообщество Ям с хуями это объективно лучшие люди которых, я знаю, в принципе, и лучшие слушатели, которых можно только пожелать. И сначала военной операции мы, по-моему, забанили только двух-трех человек, вот всего, хотя, потому что люди в целом стараются держать себя в руках, даже когда активно о чем-то спорят. Вот, еще, кстати, история с этого дня рождения. Мы обнаружили пиво, которое я предлагаю называть так же, как и... Макса Паяна грустным финским ебалом. эй, пиво что с ебалом, мать жива. Короче, грустная финская пиво. Я не знаю, что это, это я не знаю, что это. Это что-то из uh, болота шрека. Uh, зеленая жижа, которую тебе наливает в стакан. И она настолько, она настолько кислая, она настолько прожигает тебя, как кровь чужого, что uh, значит, Влад из uh, нашего сообщества. Просто пошел, не выдержал, купил себе мизим. Это вечер, когда мы пили пиво из свекла. Это, это, это 30, вечер, кафе, когда знаешь, мы братан. пили пиво, которое буквально тебя выжигает до слез. То есть, там, я не знаю, это даже не Каролина Риппер, это э, королева рэпер. Ой, простите, пожалуйста. Хотя я же есть такие хуевые из королева. Вот, и этот мизим в итоге пошел по рукам, то есть, вот как как
1: проходят наши сходки. Год назад мы были с ребятами на дне рождения, кстати, после того дня рождения на на новоселье у Кати, и возвращались обратно в квартиру в сокольнике в последний раз, потому что она уж к, к, тому, к тому моменту почти они оттуда съехали. И Дима с Мишей на кухне после тусовки пили энтересгели. ребята, помните, мы, после, мы раньше после тусовок на кухне пили еще, <laughs> просто
0: пили еще пили энтересгели. Ну, объективно, вот это то пиво, которое называется грин, что-то там должно идти просто в комплекте. Знаешь, как раньше зажигалку продавали с Джеком дэнилсом Ну, мы же не алкоголь подаем. Это, это как бы Джек Дэниэлс идет в подарок. Вот тут то же самое. Энтерсгель должен идти, просто он, он должен намешиваться внутрь, вот сразу, чтобы вот ты, ты на дне, вот как, а, а, мог дойти до желанного приза, это а, как-то успокоить свои собственные внутренности. Но что еще хуже, почему-то все люди посмотрели, что я это пью, и начали повторять за мной. И опять же, я подумал, что Ну да, сейчас людям грустно, многим плохо. Но можно же показать им, что все может быть еще хуже, поэтому я стал рекомендовать это пиво. Это пиво в итоге взялся сперва один человек, потом второй, потом третий. И вот мы оказываемся в ситуации, когда люди, целый нижний зал бара, в котором мы обычно проводим сходки, пьет одно и то же зеленое пиво. И одна половина плеется и просит медицин, другая говорит, что это лучшее пиво, которое они пробовали. И, возможно, эта ситуация с томатным гостем. Слушай,
1: как-то раз у меня в баре Женя приятель такой, «Паша, какой хидр посоветуешь?» Я такой, да вот это, смотри, манго-перец». Я, я шутил, он не понял, это был, сто... это был очень вкус, вкус манго был потрясающий, насыщенный, как будто ты вот реально фрук. но он был настолько острый, что просто выжигал все вообще внутри, мы пили его по очереди, в итоге, в итоге так и не допили, было... но было забавно, да.
0: Да, 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 ну, кстати, кстати, еще из «Нердов äh, Experience. Я посмотрел на то, как заботиться о людях в Тульской области И признаться, охуел от этого Это уже не имеет никакого отношения к моему дню рождения Просто это история, которую я очень хочу пересказать Потому что, ну, к слову, про логистику, про заботу о людях О том, что, конечно же, жители твоего города должны идти вперед Всего остального, но как-то не так это работает в России по большей части Мы гоняли на болото в дачу это, если что, станция Тарусская в Тульской области по Тульскому направлению. И там есть такой небольшой вокзальчик около железнодорожных путей. И за примерно 4 минуты до отправления проходит женщина, работница вокзала, и говорит примерно следующее: Быстрее, быстрее, у вас мало времени. Бру-бру-бру. То есть вот какая-то, знаешь, вот какой-то аналог врачебного почерка, когда хуй что разберешь, возможно, там мам твою оскорбляют. И все такие: а что происходит, а что делать? И а что случилось? кто кто-то из местных знающих переводит на обычный человеческий и говорит, что. Да там э, поезд едет товарный, он ехать будет минут 15, поэтому если вы хотите добраться до Москвы или там вот по тому направлению следующих станций в Серпухово, например, Подольска, ну, как бы лучше вам прямо сейчас побежать, иначе вы опоздаете, ведь поезд не обогнуть. Синдзи, нет нет времени, прыгай на рельсы. Именно, именно, я такой что нахуй? Оказалось, что вот Платформа в сторону Москвы, она идет после платформы для, ну, в принципе, путей, по которым гоняют э, поезда в Тулу, и в том числе товарники, и там действительно нет нормального перехода, поезд просто перегораживает все, и мы с Леной успели добежать до этой станции, потому что мы молодые, шутливые, значит, бегать умеем, но... После чего я увидел, что поезд действительно шел минут 15, он остановился. А ты, 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 то есть ты оббежал и стоял, смотрел, пока он проедет, чтобы убедиться, что нет, нет, точно нет, 15? Нет-нет-нет, я, я успел вперед этого поезда прыгнуть и э, забраться на платформу. Но люди, которые не успели, просто начали лезть под поездом Ля. или между вагонами. И чтобы чтобы ты понял, то есть там, видимо, через эти железнодорожные пути кто-то вводит ребенка в школу, и на моменте, когда батя лет 45 свою девчонку в розовой юбочке с косичками проводил снизу под колесами поезда, у меня просто умерло все внутри, потому что что, сука,
1: за пиздец? В одноклассниках в, эт- в таких ситуациях обычно пишут, эту страну не победить,
0: потому что она уже как бы побеждена э, вот В городе Ессентуке. Или вот эта любимая приписка. Я видел это видео до конца, в конце мальчик кричал и звал маму. Тут по полное, полное право имеет. То есть, конечно, ты можешь потратить 10 минут на то, чтобы обойти хвост этого товарника, но вот большинство людей в обе стороны просто ползли под этим поездом. Я понял, что я ни за какие коврижки, ни Лену, ни своего пса, которого я брал на дачу... Не пустил бы под поездом Потому что черт его знает Когда он мог бы запустить свою работу И может быть мне надо посмотреть Сериал сквозь снег Может быть мне Моя мечта просто не управлять поездом Я слишком люблю порно Знаешь, я думаю, что надо просто
1: родиться В том месте, где люди постоянно лазают под поездом И ты будешь проще к этому относиться вообще хочется процитировать Великого А что вы не смеетесь?
0: Это Россия Не смешно? Гробовая тишина. Да. Короче, да, друзья. Вот так вот, классно. Классно отпраздновал день рождения, классно сгонял на болуту в дачу, отпраздновал свадьбу.
1: Это реально та цитата из Кровостока что я люблю Россию, Россия любит меня, мы поможем друг другу кончить. Аминь. Итак, ну что, я предлагаю из России перенестись в Россию. Потому что,
0: ну вот как-то вот так вот. Потому что в ближайшее время других вариаций, слушайте, из нет, России то, у нас я, например, у нет. Армения есть, Грузия,
1: нет. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Турция. Вот скажешь гоп, Ник. Тогда и посмотрим. Итак, представьте себе Российская империя примерно 1910-11 год. Картиночка у вас уже в голове рисуется, Яся. У меня точно рисуется. Я как человек, который много увлекался историей этого тяжелого момента для нашей страны, ключевого и определяющего, есть Данила Козловский, который Карамора. Он вот
0: это ключевой момент
1: да. для России, когда он а- родился. Он анархист, такой прям значит богатых надо под это вот, вот по... тут всех значит это надо пострелять, то то Он хороший очень, он очень он прям классный, он за людей переживает он своим отрядом нападает на банкиров, которые, собственно говоря, не хотят выплачивать пострадавшим в Баку э, на, во, во время пожара на нефтезаводе рабочим компенсации. Он их прессует, этих банкиров. Говорит, вы, вы деньги им, людям отдайте, разы, иначе я приду всех, вас точ, точно, точно переубиваю обязательно стопудово. И на него с его боевой ячейкой с которой происходит некий конфликт, потому что господа подозревают Карамору в том, что он подментованный, а таких людей...
0: Я я, я просто... Я уверен, что всем, кому не понравился... Хоть кто-то, окей, давай так... Кому не понравился этот сериал В рецензиях на Кинопоиск Должны были использовать слово херобора Это какая-то да Ты послушай послушай послушай, послушай,
1: послушай, послушай так, так, так. Короче, значит, ячейка ссорится Все ругаются на Данину, говорят, что он подментованный Кстати, в истории было, на самом деле, много Интересных примеров Подкупленных тайной полиции революционеров ну, не Короче, и у них конфликт И тут на них всех нападает Вампир Ну, то есть, по-нашему, кейтеринг по Дори но леденному вампир. И тут Данила Козловский. Это не Юрий Стоянов Не Юрий Стоянов. Но это тоже сериал, тоже сериал от старта. Да, поэтому вампирскую
0: тематику видишь, как они вполне себе классно. Э- Оседлали. И Данила Козловский Кстати, поним... теория, теория. Ни на чем не обоснованная, просто они продвигают вампиров, потому что среди них есть вампиры. Кстати, идея для следующего сериала старта. Кстати, интересно. Стриминговый факт. сервис из России, который делает сериалы про вампиров, потому что единственный <свист> способ посмотреть на себя в отражении. Ты, да?
1: наверное, не обращал внимания, но если прочитать старт задом наперед, то получится трац. Действительно.
0: и Алукарт. Ого,
1: надо подумать. В этом месте, кстати, знаешь, как будет вампир
0: наоборот? Ампир в Донор Логично же Да, да да ладно, ладно Люблю доноры они такие В кебабах очень вкусные
1: Данила Козловский тут понимает, что бороться надо Оказывается не только с упырями Фигурально выражаясь Но и в прямом смысле слова В этот же момент на него начинают охотиться Там какие-то призрачные всадники Или что-то вроде того, короче, сэрская, Типа боевая организация, которая Его как подментованного революционера Пытается, значит, найти, уничтожить И Данил отправляется в некоторое путешествие — в которой охватывает огромное количество мест в поисках как раз-таки ответов, что за вампиры, как с ними бороться, что будет дальше, как так. То есть теперь, помимо того, что на него охотится э, оппозиция, на него охотится правительство, кстати, на самом деле там быстро выясняет что да, он, правда, немножечко подментованный, но очень иде- идеалистичный пацан. Это не боёпик. Это не боёпик. Это, это И закручивается такая потрясающая херня в жанре вот этого исторического революционного романа, знаешь, где эта вампирская тема, она вплетена в реальную историю России, как ленточка в косу, то есть настолько ровно, аккуратно приятно, что я просто вахаю. Короче, наш Данила Козловский, теперь Иван Хельсинг. Я готовился к этой шутке, я оставлю
0: минуточку на овации. Очень, очень, кстати, жаль, что Финляндии не существует, потому что если бы она была, то можно было бы снять сериал «Ван Хельсинки». Спасибо, друзья, я с вами весь вечер, друзья. Кринж, кринж или хайп? решать вам. Короче, в чем прикол
1: сериала Карамора? Мало того, что он потрясающе написан, классно снят, он реально охуенный. В плане и сюжета, и того, как он снят, и какие там драки, и какие там эффекты. И что вампиры там показаны не так кринжово, например, как у пыли в, в, в пищеблоке. И действительно достойно. И аккуратно. Я долго не хотел к нему подступаться, потому что ну, знаешь, это... Очень тема политическая у сериала, понимаешь, тут как бы Гигантская империя, которая только-только обломала э, зубы а маленькую победоносную войну, она терзается изнутри э, социальным разделением, э, неравноправием. Опять-таки, национальные притеснения имеют место. То есть э, и как бы власть в руках людей, которые не меняются. В принципе и которые уже не могут адаптироваться к этому новому миру, тут огромная есть площадочка, знаешь, для того, чтобы вписать ее в какой-то... Получить пизды.
0: Да, угу. ну
1: потому что, опять-таки, знаешь, не только получить пизды, можно же сделать ее пропагандистской, ну то есть как тот же самый последний фильм про декабристов. Потому что дека... О, да, ну, да, декабристы да. — это же вообще история в России, которые бедные, несчастны вышли люди. Да, не очень... Ну, не очень классно они подготовились, но идеи у них были прикольные. Позже их как бы в, в, так или иначе воплотили в жизнь все-таки, да, как бы отменка постного права, классная движка, прикольная. Но, но в Советском Союзе, типа, блин, они классные. В Российской империи декабристы, уроды. Потом Советский Союз, декабристы, классные. Потом снова Россия, бузатеры. Нет, все плохие, всех И я думал, что, ну, это Карамора, будет пропаганда или нет. Ваня рассказал про нее в своем подкасте. Я такой, окей, это надо смотреть, потому что я, не, я, 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 я сам не могу поверить, что этот сериал
0: все, что ты говоришь, меня удивляет. Абсолютно все. Ну, не по жизни, а вот именно в этом сериале. Потому что там
1: буквально есть цитаты, есть один персонаж, который как бы появляется в истории на фоне, который говорит что-то вроде что, да сейчас, короче, революция не модна, сейчас модно патриотизм, Царьград наш <laughs> сидит, распевает. О, боже. Бы.
0: И такой, первый русский. Это, это рекламная интеграция была до момента, пока люди с Царьграда не посмотрели что это да. на сериал.
1: И в целом, на самом деле, там Пэйш очень, очень хорошие вещи высказывает Данила Козловский, который единственный, наверное, прям положительный персонаж в этом сериале. Он говорит о том, что власть должна меняться, о том, что, блин, классно есть у него с одним из ну, надо ли говорить, что как бы упыри в этой вселенной, они как бы управляют странами. Ну, то есть упыри — это как бы верхушка, это элиты так называемые.
0: Иллюминаты.
1: Ну, в каком-то... В какой-то степени да, и там есть такой совет, где упыри сидят и обсуждают, как им быть в будущем. И есть Столыпин, который предлагает классные реформы, который говорит, что ребят, нам надо как-то найти способ перестать быть упырями. Впереди 20 век, но так уже невозможно. Люди так не живут. Ребят, терапия. Да, Сервис так, ну, ясно. Что-то типа того. Он Нам надо перестать быть упырями, потому что люди узнают, но мы не можем... Надо отдать власть уже людям, пусть они сами распоряжаются своими судьбами. Ему из из этого совета говорят, типа, да вы что? А на Западе же они не перестанут быть вампирами. Вы что хотите нас оставить? Без
0: защиты, перед угрозой Запада? Да там вервольфы окружают нас с каждым годом. Все сильнее и сильнее, Олеши.
1: И потрясающий есть диалог с одним из упырей у Караморы. Где упыри говорит, что ой, да люди, они все равно, они, если им власть отдать, они все равно они захотят упырей. Им надо, чтобы ими кто-то руководил. Они сами не могут, забей, ну ты что, так всегда было, всегда будет. А Крамор говорит: слушай, а вы. А вы отдайте им власть. И посмотрите, как они обратно к вам прибегут. Ну, если это правда так, как вы говорите, отдайте, что 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 случится тогда? Я такой, боже мой, как это может...
0: Ну, это вау, это в России в 22-м году. Я не понимаю, как это сделано. Ну, то есть, у
1: меня есть такое ощущение...
0: Кто это пропустил?
1: ну... Я... Да я... бы Вот я не понимаю, то ли, знаешь, вот, может быть, как... Вот когда из, из аптеки звонят в старте, типа, слушайте, да вы охренели, И там, да не. Вы не да, вы, да вы что, это же про Российскую империю. И такие, а, ну да, в целом тогда, тогда ладно, тогда, нет, это же не про, это
0: вот это про тогда, Такое, ну, я, я не понимаю. Кстати, ты, ты, ты знаешь, какое самое популярное пиво в России прямо сейчас? Какое? Имперский стаут. Ну, вот, да, вот как-то так. Империи в целом, да, про то, что... <laughs> про их судьбу.
1: Короче, там есть, есть на чем подумать, о чем поразмышлять. И это если брать там политическую сторону вопроса, которая просто вау. Я, ну, то есть я вау. Это вообще после вот той статьи, статьи на BBC про цензуру в российских сериалах и всяком-то. ли это потому, что Данила Козловский Но, кстати, и все
0: такие... Если, если я с ума не схожу, после обращения Олега Монгола... Насколько я помню, были же какие-то дикие проблемы с выпуском этого сериала именно из-за цензуры, и что его долгое время не выпускали, и что он какой-то многострадальный, и чуть ли его не на досъемки отправляли. Опять же, возможно, я что-то путаю, но в голове было что-то с участием Козловского, что-то смелое, и что-то наткнулось на проблемы. Ну, скорее всего, это была Карамора.
1: При этом, знаешь, политический контекст, он не такой, что прям типа в лоб. Ну, то есть, там на самом деле есть очень плохие революционеры, есть хорошие революционеры. Есть очень плохие люди во власти Есть хорошие люди во власти Ну, то есть при этом там нет такого, что вот кто-то Одни, вот, вот какая-то одна страна, Прям вот хорошая, вторая, плохая Но мысль про то, что люди должны сами Решать свою судьбу, она там очень Как народ в целом, да, она Очень хорошо прослеживается и очень четко Проговаривается несколько раз Если мы оставим политический контекст В стране, то это Чувак, как старый Assassin's Creed Что я имею в виду? Вспомни, там, например, Assassin's Creed 2, мой любимый. У нас есть отец Аудитора, да, где действие происходит в Италии, и он посещает самые важные локации того места. Он общается с самыми видными э, людьми
0: То того времени. трип trip, того времени.
1: Да. И ему в своих путешествиях в встречаются и э, да Винчи, и, и Лоренце Медич, и этот, и этот безумный монах. То есть, и как бы, вот у тебя есть исторический сюжет, и из него берутся самые важные, знаменитые люди, которые находятся на слуху у всех, и притягиваются к этому сюжету. И Карамоли также притягиваются, ну, то есть, в его борьбе против вампиров. Ему э, помогает э, двоюродный э, правнук Нобеля, который на самом деле как бы покупал заводы в Баку в этот момент, он
0: выцепляется примерно оттуда же. Есть, мы, мы... мы открываем для себя романы про попаданцев «Звездные, вори... Звездные войны товарища Сталина». Нет, 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 это, это, это,
1: это реальный Assassin's Creed, понимаешь, он же как бы не попадает из какого-то другого времени туда как персонаж.
0: Да, но я к тому, что всегда такие романы задействуют по максимуму людей, которых не нужно представлять, потому что по урокам истории ты их уже знаешь. Я напомню, что если Синскрит это роман про попаданцев, окей, вот давай с этого начнем. Так вот. А, а каждый раз уже...
1: ты мне напоминаешь, я внутри что-то
0: умирает. Дальше,
1: дальше, дальше. Понятное дело, в какой-то момент они оказываются, блин, я так забавно, я сижу такой, ну посмотрю Карамор немножечко отвлекусь от того, что происходит в моей жизни и Козловский такой, Кавказ это страна возможностей и едет в Тифлис, ну то есть, в нынешний Тбилиси. Понятное дело, там встречается Сталин, там его подельники, ну то есть я просто многие фамилии, которые встречал по по фильму, я такой, так, дай-ка прогуглю, да, и этот человек был, и этот был и занимался примерно тем же самым Маяковский. Там есть Рабат с Маяковским, который играет вокалист Шорт Пари. Буквально в первой серии, знаешь, у них вот поэтическая баталия, он потом тоже принимает действия в сюжете. С
0: Есениным или с кем-то еще? Я
1: вот не помню, с кем он, вот не могу тебе сказать, с кем он конкретно батлил, потому что этого человека я не узнал. Но как будто бы, возможно, это, может быть, и был Кстати, Есенин.
0: фан фанфэк, который никому не нужен, мы с Маяковским заканчивали один университет. Опа, великие люди выходят из... МГУ печали. Если в этом сериале Распутин,
1: ну как вообще без него, да, там, там, без Вырыпаева все могло обойтись, мой любимый момент, самый любимый момент, это когда одна из героинь буквально говорит Леву Толстому, что на словах вы Лев Толстой, а на деле... Такой, господи, ой, да господи, бати, о,
0: это, это, это тот момент из ä, «Последнего человека-паука», где Уильям Дефо говорит, «Знаете, я и сам своего рода ученый, буквально да, 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 оно. Да, 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 да. Слушай, блин, а... фан-сервис уже и в российских сериалах, черт подери, а что Сталин там говорит правильно?» правильно, бля.
1: Ну, да, он там говорит что-то в этом роде. И, кстати, он там мудак. но в целом, как и в истории, тут все достаточно, если честно, правильно. Но он его Стальным еще не называют, он еще Коба. Он еще, как бы, грабитель, бандит-террорист. И баскетболист. Хорошо, еще, еще один меня еще меня. потрясающий момент. Ма- еще один потрясающий момент с мы Извините, Максим Жутиносино сериал не посмотрит, а приколы приценить ему надо. В Карпатах на, на главного героя, на Карамору, как бы, э- охотится снайпер. Карамору Подстреливает этого снайпером, оказывается дедушка, дедушка погибает, но с ним внук. И герои обсуждают, надо ли этого мальчика сейчас убить, а то он всех заложит. Или отпустите Карамор, он хороший, он допускает мальчика. И говорит, иди мальчик. А как тебя зовут? Он. И мальчик говорит. Га... Гаврила Принцеп и Козловский такой, «Не, ну ты только дел каких-нибудь не натвори, но ну, беги, беги, будь молодцом». Короче, я... Ну, понимаешь, это, это попадание супер в меня. Человека, который слушает все выпуски подкаста «Закат Империи». Просл, послушал эту книгу э, Зигоря. Кучу лекций на Арзамасе. Ну, то есть, единственное, что мне, конечно... Ф- моя природная не запоминает Когда фамилия, ты начнешь писать
0: фанфики про это сам просто? Мне кажется, у тебя в голове столько инфы, что такой... Так, я, книга про попаданцев от ä, Павла Пивоварова. Хайп. Слушай, а? знаешь, а? это Отпишите было бы в на самом деле... Слушай,
1: ты знаешь, было бы забавно, потому что си- последние годы э, вечно книги про попаданцев описывали там в основном Вторую мировую войну. То есть там спасти Сталина, убить Гитлера, да? Наше возвращение шло вот в эту в эту ужасную войну и под контекстом, что надо повторить, что-то поправить, какие-то попаданцы попадали на Донбас, мне кажется, новое время, оно принесет новых, новых писателей, которые будут писать книги про попаданцев, которые э, помешают Ленину прийти к власти, помешают устроить большой, че, большой террор, помешают там, типа, помогут образоваться нормальному выборному органу в Российской Федерации передать полномочия временного правительства. Я бы написал что-нибудь такое, знаешь, вот. Светлая кстати, Россия, знаешь, кстати, знаешь где нас... царь же у нас впереди
0: стримы, у нас впереди стримы, возможно, одним из донат голов мы поставим гла- рассказ, рассказ про попаданцев от Павла Пивоварова. Слушай, это...
1: <смех> это слишком много денег, мне кажется, у меня очень много сил на это идет, но, но в любом случае, в любом случае, это было прикольно, на самом деле. Слушай, на, на, на правда, прикинь, и попаданец сделает нашу страну такой, что у нас в Зимнем дворце, вот как в Англии, живет император, но ничего не решает, у нас есть парламент, знаешь, мы там типа... Большая торговая империя их Было бы, было бы, наверное Я думаю, что такое короче, С игры такой будет писать короче, старости
0: ты, ты, ты на самом деле зря угораешь По поводу того, что Максиму, оно Все равно это смотреть не будет Я долгое время думал, что это просто Какое-то унылое, унылое зрелище Которое не стоит моего времени Но если с тобой у меня вкусы Не так часто входит, сходятся С Ваней чаще Поэтому я тут доверяю вам обоим Что если это правда стоит Ну Времени, потому что сериал, насколько я знаю, на Кинопоиске <coughs> даже доступен. Слушай, он, это я, я для... сериал,
1: да, на Кинопоиске. У меня просто есть подписка Кинопоиск Старт, я не знаю, доступен ли он без старта, но так или иначе, я советую, потому что он прям стоит того, я сериалы технически, в том числе и сюжетно, лучше в России пока не видел. Вот что я могу сказать. Вау, даже так, даже да. так. Так что Смотри.
0: Тогда, тогда, если ты закончил, я просто переведу это все в плоскость обсуждения книг, потому что подкаст не занесли, призывает вас не только смотреть и играть, но и читать, поэтому давай обсудим похожие штуки, которые вы можете почитать, если вам жуть как захотелось чего-то подобного фэнтези или ужасов, или всего вместе вот в таком необычном сеттинге, либо... Какой-то советской России, либо царской России. Короче, рекомендации. Есть в России, пока что выходит, такой замечательный проект, как «Самая страшная книга». Каждый год они выпускают по сборнику хорроров рассказов самых ярких, самых страшных. Российская
1: конституция уже попала?
0: В этом году, в этом году, я думаю, будет. Могу порекомендовать вам сборник за 2021 год, в котором есть рассказ Дмитрия Тихонова и Богдана Гонтаря. Называется «Стихи о Красной Даме» «Последнее дело товарища Багрика". Это тоже советская Россия. Тоже все, что ты можешь представить. Соответствующая атмосфера. И тоже вампиры. Довольно поэтичный рассказ. Если что, у самой страшной книги есть самые страшные аудиокниги, аудиоформат но конкретно, если вас интересует это, можете на Storyteller приценить, буквально один этот рассказ слушается минут за ну, за час, наверное, на самом деле, много времени не займет, но довольно увлекательно. Если же вы хотите в царской России, атмосферы Сталкера, попаданцев, опять же, и той самой зоны, которая при этом, ну изрыгает от из себя страшных монстров и искажает любые ваши представления о том, как, в принципе, работает физик, то почитайте Адама Пшехшту. Это польский писатель, как вы могли догадаться. Он пишет про э, Российскую империю, которая э, стала, ну... Короче, почитайте. Там... Это, это ведьмак. Это ведьмак, главный герой, алхимик. А просто сеттинг не саянская фэнтези, а сеттинг, э, ну, Польша. Но там постоянно упоминаются и русские солдаты, и личности, которых вы процентов узнаете. Поэтому, Паша, готов ли ты послушать это? Охуенная аудиокнига, кстати. Может а? быть, на Правда, самом деле может быть. И имейте в виду, что Адам Пшехшта уже, уже, короче, отказался работать с Россией в дальнейшем, поэтому окончание, может быть, вы и не узнаете.
1: Потому что, на самом деле, я вот думаю, что и этот сериал, и в целом похожие произведения, они могут сподвигнуть людей к тому, чтобы начать изучать историю. И мне, если честно, начинает казаться, что знать историю хотя бы своей страны в пределах последних двухсот лет это безумно важно. Вот в этот момент я понимаю, что это очень сильно важно Если я слушал один подкаст с девушкой, которая бежала 8 лет назад из Луганска, а сейчас из Киева И она сказала хорошую фразу о том, что когда у человека в голове пусто, туда можно вложить все, что угодно И я такой, блин, а ведь реально так, поэтому, ребят... Разбирайтесь. Поэтому,
0: поэтому и рассказываем вам про Олега Монгола, чтобы в вашей голове никогда не было пусто. Да, это фактически
1: Олега Монгола. Можно было бы подкаст назвать Олега Монгольское нашествие.
0: Олега Монгольская игра Олега Монгольская ига. А если бы ему писали это еще, когда я в Латвии был, мы назвали бы <смех> Олега Монгольская Рига. Блин, было бы так прикольно, <смех> если бы у него была жена Ира, и это было бы Олега Монгольская Ира. <смех> так, а, Дикая Иришка, между <смех> прочим, подкатывает она... там за спиной у безумного Пашки. Значит, это Монгольская Ира. Игры в подкасте не занесли... Давно их не было, на самом деле, в прошлом подкасте Паша рассказывал про Minecraft Dungeons. А я на свет Божий вытащил другую игру, которую вы, вероятно, уже даже опробовали. Многие из вас ее прошли, но. На мой взгляд, ее в свое время незаслуженно обошли внимание. Если вы не знали, если вы не слушали подкасты с итогами года и в целом какими-то, какими-то впечатлениями от главных игр 2021 я дико угорел по стражам галактики. То есть фильмы не сумели меня настолько увлечь, завлечь и заставить читать комиксы про этих персонажей. После игры 2021 года я такой: Так, надо пойти почитать комиксы Дэна Абната, которые считают вот той линейкой, которая. Все перевернуло, которое вдохновило Джеймса Ганна и сделал стражей великими. А, пошел, сделал это, понял, что охуенно, реально, звездные войны, давно не читал настолько классных серий у Марвел. И в этом году добрался наконец до а, Стражи Галактики от Telltale 2017 года, которые на самом деле даже были почти мной пройдены в 2017 году, но тогда я эту игру так не оценил. То есть я прошел 4 эпизода, всего их 5. А сейчас я прошел все, узнал, наконец-то, финал. И слава богу, на самом деле, что я тогда не добил, потому что сейчас, наверное, я бы не притронулся к этому интерактивному сериалу, а зря. Потому что я как-то понял и прочувствовал его гораздо глубже, чем в 2017 году, когда меня каждый персонаж бесил, казался каким-то картонным на фоне их сериальных ипостасей. А теперь я думаю, что, блин очень классно написаны, очень классные диалоги, насколько приятно их служить. Кстати, помню, что я тогда проходил, по-моему, на стриме этот эпизод,
1: и я его прошел, и такой, о, прикольно, интересно, а что будет дальше? Как у меня часто бывает с Telltale, по-моему, единственная игра, которую я прошел целиком, это был «Бэтмен». Все остальное, я такой, ну, надо будет... Первый по... сезон. Вышел да, я... второй, он да. на очереди у меня. Я такой, ну, прикольная, да, надо будет потом поиграть в «Стражи Галактики». И забивал хуй, потому что что-то, блядь, какая-то серия какая-то вышла новая
0: в жопу. А сейчас ты толком и не сможешь в них поиграть? Дело в том, что лицензия, видимо, закончилась. Игры изъяли из э, цифровых площадок. То есть, наконец-то, хотя бы какие-то игры могут все не купить, а не только в России. Да, да, да. Великолепно. Ведь э, хорошо, чтобы никто в это не поиграл, не только россияне, да? Э, Причем у меня супер тупняк произошел, потому что у меня был куплен целый сезон на Xbox. Но из-за того, что все, 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 дорогие россияне, все. Любимый короткий мем с Путиным. Короче, ты даже так не сможешь скачать допол... от... открыть дополнительные эпизоды, даже если у тебя все-все куплено. Поэтому вот такое оно светлое, цифровое будущее. Честно скажу, что спиздил эту игру. А совесть не заела, потому что, ну, фактически она у меня куплена, и фактически у меня ее отобрали, не вернув деньги. Поэтому кто кого наебал? Я каждый день иду на сделки с совестью. Они разные. Ну-ну-ну-я но, 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 но не испытываю сожалений слушай, если бы, ты хотел, если бы ты мог это купить, ты бы это купил. Раз ты не можешь это купить, ну, я себе говорю так, что, пошли. Я, ну, я купил Бэтмена, потому что Бэтмен все еще продается в э, Epic Game Story. В Steam нет, нет, но вот EGS меня выручил. Второй сезон я все-таки решил пройти. Так вот, я, играя в Стражей Галактики Telltale, поймал себя на мысли, что прямо сейчас это идеальный момент для того, чтобы в них поиграть. Потому что... Ну, я в целом как-то пришел к мысли, что, наверное, Стражи Галактики это самая терапевтичная игра на свете. Это вот, наверное, та самая игра, в которой где-то должна быть интеграция сервиса по подбору психотерапевтов. Ясно, если что. Залупа, залупа, залупа. Это сейчас не рекламная интеграция. Я очень много залуп произнес за этот выпуск. Наверное, я призову одну из них ближе к концу. И это буду я просто побольше. Вот. Потому что конфликты то, как их показали в телтелской версии «Стражей», они прям настолько архетипичны. То есть, вот идеальный мильняйский э, капустник супергероев, у каждого из которых есть своя травма, родовая или приобретенная, и прочее, прочее, прочее. И в этих травмах интересно копаться. В одном из эпизодов буквально есть момент, где тебе нужно... Э, пытаться анализировать свои эмоции ощущения от разговоров, и они визуализируются как в мультфильме «Головоломка», который тоже про эмоции, и идти на них. И То есть, чтобы понять, что чувствуют и как тебя воспринимают другие персонажи. И таки, там таких подобных моментов много. В каждом эпизоде есть какая-то бэкстория или душесчипательный момент из ну, жизни персонажей до начала этой игры, Они все довольно трогательны, но, сука, ракета, ракета... Я, я, я не прощу этой игре предысторию «Ракеты». Не потому, что она плохая, а потому, что она душащипательная. Потому что раньше
1: он был человеком, а потом объенотился.
0: Объенотился. Паша, если что, был слоганом «Тиевси», «Раскорячивает по полной». Главное — не обостриться. Это, а это еще это Паша, ты,
1: Паша. Паша музыкант, поэтому, когда он слышит музыку, он такой
0: «Е-ноты». О, коричневый. Смотри, тут магия Телтелловских игр и в целом стражей в том, что это очень понятная и мильнялам, и зумерам, и любым людям, которые пытаются прорабатывать свои травмы, научиться говорить, устраивать мосты. Буквально у меня был интересный момент, когда я, ну, я проходил четвертый эпизод, к нам приехала подруга, Лены не было, и эта самая подруга полностью игнорирует любой любое блокбастерное зрительское кино. То есть она, в принципе, не смотрит ничего. Да, у меня тоже есть такая подруга, а, а, такая она, «это ширпотреб». Я, слу- я смотрю только так. польского режиссера а, жижлова ч- Шпашлова. Черная корейская а, драма современная, вот это да. Я, а, х- я так хорватские арбатии.
1: субтитры я в деле да,
0: хорватские субтитры и, а, Да, кстати, тут то же самое О, Русские субтитры в кино, нет, только английские Буду смотреть, иначе это, я не могу это воспринимать Вот, тут то же самое То есть я буквально ее посадил Сказал, что если хочешь, ты можешь почитать, я поиграю Заставил Если ты хочешь здесь находиться, играй в эту игру
1: быстро
0: и эту игру хвалили Южнокорейские э, Создатели хорватских субтитров Вперёд. Драма про лесбиянок вот. И тут, тут вышел так, что я просто начал играть Никак не вовлекая человека, потому что Почему-то заранее решил за нее уже у себя в голове, что ей это не понравится. И тут я слышу, что она начинает хихикать: сначала над шутками героев, а потом просто э, начинает злиться на одну конкретную героиню, которая очень сильно меня критиковала из-за решения, которое она тоже увидела, что я был прав в этой ситуации. И я, знаешь, начал аккуратно пробовать предлагать совершать ей выборы вместе со мной. Хотя бы где-то у нее что чтобы, я... чтобы хотя бы где-то у нее были выборы. Это мы любим игру Telltale. Вот, и в итоге полчаса хватило на то, чтобы она выучила их имена. Я ей сделал персональный рекап первых четырех эпизодов. Она такая, так, ну это охуенно. В итоге пятый эпизод мы уже допроходили вместе, и, ну, до середины, и вот этот момент с терапией и с эмоциями ее дико-дико разъебал, причем в хорошем смысле. И ракета, я говорю, блин, понимаешь, что ты же, ты же ракета, то есть ты всегда вот немножечко говоришь, как будто бу-бу-бу-бу-бу, злее, чем на самом деле видишь мир вокруг, и она такая, нет, да, вот, и это был прекрасный момент, и удивительно, то есть она, она, собственно, помогла мне сформулировать эту мысль про то, что Страж Галактики — это реально герои, поколения психотерапии и решение вопросиков и дисфункциональных семей, но, возможно, я не знаю, даже э, истории про какой-нибудь роковой патруль все-таки не настолько личные, не настолько благодатные для демонстрации подобных вопросиков, как «Стражи». И что бы ты думал, после тел игры», э, ну, собственно, меня попросили включить «Стражи Галактик скачать и включить «Страж Галактики» года. А, и там было, конечно, гораздо сложнее объяснить управление, потому что для начала нужно совладать с камерой, и управление на геймпаде не так просто. Люди, которые мало играют в игры, не понимают, как это одновременно двигать камерой и двигать персонажем. Но это на самом деле навык, о
1: котором мы не задумываемся, он у нас просто как-то есть, и когда ты показываешь игру человеку, который не играет в видеоигры, ты такой, вол, оказывается, так много вещей, которые я делаю так легко, на самом деле, не просто... Это тоже, кстати, важная мысль, которая по жизни может вам пригодиться, если вы обесцениваете себя или свою работу. Многие вещи, которые вы делаете автоматом, на самом деле непростые. На самом деле очень Ну, Если только
0: вы не солдаты. <сёк>
1: Пожалуйста, не будьте солдатами, вас очень просит. Тогда да. не делать ничего. Не надо. Но только если вы, 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 с, вы с плохой стороны, если вы с хорошей, вы защищаете родину, то защищать родину я считаю это классно.
0: Я не мы сказал, мы все что... сводим. Мы все сводим
1: к этому. Ну, как так, шир... так,
0: так, так Нам, нас спросили недавно в комментариях, поменьше, поменьше вот этого вот, поменьше... А, пишите, поменьше. пишите
1: письма в, в аппарат. Пишите письма, пусть поменьше где-то вот там вот сделают. Мы тоже тогда убавим, ребят. Все
0: зависит. Пишите письма в мой аппарат, потому что, мне кажется, скольос и что-то спина похрустывает. В общем, это прям... Я, я не знаю, я с большим удовольствием прошел эту игру. Если у вас она где-то была куплена, вы на нее забили, как Паша, после первого эпизода, вернитесь. Во-первых... Я знаю, что не я один сейчас э, среди людей, которые не могут играть в какие-то сложные видеоигры, в том смысле, что у тебя просто не хватает. У меня не хватает концентрации на них. Майнкрафт Данжен это непростая игра. Там помимо того, что ты можешь броню менять ну, там у у еще тебя оружие. хватает. Я, я и с кино могу смотреть только фильмы ужасов и играть прямо сейчас, ну вот в ГОСТ. Это была
1: шутка. Майнкрафт Данжен это очень простая видеоигра. Она буквально спинному забивала. Хорошо.
0: Хорошо, хорошо. Я, я могу вот прямо сейчас проходить такие ну, интерактивные приключения, сериалы. Вот меня каким-то образом хватило на Гост Ghostwire, но я все равно отвалился после пяти часов и не смог продолжить, потому что очень много от меня требуется концентрации, которой у меня просто нет прямо сейчас. И, короче... Зря, зря, возможно, вы пропустили это, и очень жаль, что второго сезона нет, и не будет, видимо. А, следующий, Бэтмен, ты следующий, второй сезон, первый я разругал в свое время, тут а, пишут, что второй как-то понравится больше тем, кто разругал первый, поэтому, Паш, тебе, наверное, в него играть не надо, да. а я попробую. Да.
1: Хайп. И знаешь, я о чем подумал, слушай, вот Питер Куилл, существует вселенные, летает на кораблях, куда хочет, неужели во всей галактике не нашлось одного психотерапевта, которым он ходил бы. Во всей бы галактике, понимаешь? Гигантской галактике. Одного, одного психотерапевта.
0: Я бы хотел взглянуть в глаза психотерапевта, который справится со стражами галактики. Я думаю, его просто не найти никаким сервисом. Просто он сам ебнутый. Да все мы ебнуты, если честно. За ваше здоровье, господа.
1: Кстати, про ебнутых. Ну давай про кино поговорим. Все везде так. и сразу. Короче, так. вам надо просто сейчас, прям сейчас. Вот, вот... Вот сейчас 3 часа ночи, мне похуй. Вы встаете с своего креслица, идете в ближайший кинотеатр, смотрите этот фильм. Я ничего про него не буду рассказывать, потому что у меня не получится. А если получится, Максим, ты мне не поверишь. А если поверишь, то пошлешь нахуй, потому что затея эта тупая с самого что? начала. Этот фильм, не на... наверное, возможно его описать, но его не надо описывать, его просто надо увидеть. И это фильм, который надо увидеть... Обез... Ну, то есть это, 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 это бля... Ты не ожидаешь такого так, увидеть, это, никогда Это не в жизни. инди-кино,
0: это реальный блокбастер. Короче, Давай я задавай,
1: буду тебе вопросы, наводящие. Это пересечение этих вещей, потому что режиссер, который снял человек-швейцарский нож, вместе с, с братьями Руссо, которые как продюсер выступают, сделал максимально авторский блокбастер. То есть в каком-то роде эти игры, игры Хидео Кадима это такой я никогда не мог представить, что столько денег дадут на настолько авторскую вещь. Это блокбастер.
0: Мишель Ео чего стоит? Вот у меня просто многие друзья сходили, и я просто не успел за свадьбы. Но Мишель Ео, которая звезда гонконгских боевиков, она тут, говорят, просто муа. Там все просто муа, понимаешь? И Ваня описывал, что с пресс-показа в Москве
1: люди уходили. Люди вставали и уходили. Я был в Воронежском кинотеатре на, на половину заполненном зале ну, человек 10 нас было Двое людей прямо во время фильма встали и ушли Ну, просто потому что это как бы Обывателю это трудно переварить То, что там происходит Ты не готов к этому Это не новый Человек-паук, где паутинка тю-тю-тю-тю-тю. Ты 15 минут смотришь Я не нахватал спойлеров Я знаю, что там мультивселенная да, Там невозможно спойлеров нахватить Ну, как бы, понимаешь Ты как бы, ты что-то узнаешь об этом Но у тебя нет представления о том, что это такое Чтобы сложить это в какой-то спойлер для себя Поэтому мне кажется, что это тебе ничего, ничего особо не испортит То есть, как бы, ну да, там есть мультивселенные Но это... Опять-таки ничего не объясняет И как бы первые 15 минут я сижу и такой, господи У женщины проблемы с налогами Ебать, как интересно А по- после 15 минут я такой нихуя себе, а через 30 минут... Она их
0: решает, и ты такой, а, вот да. что нужно было делать. Я там просто А-а-а. на госуслуги
1: зашел, вот эту выписку заказал, электронную подпись сделал. Короче, это, это не фильм, это экскурсия по степени твоего охуевания. Ты сидишь там к концу фильма и такой, я не знал, что можно охуевать настолько сильно. И ты как бы с каждым уровнем проваливаешься в эту таху и все больше. Ну, и, на самом деле на, как, на какой-то
0: день... Погоди. Можно ли читать это вот Фильмом из той категории, которую я озвучивал В прошлом подкасте, когда мы обсуждали Баббл Джада Апату, что это Фильм, в который ты просто Не веришь, как будто это пранк и это тоже Чей-то есть. на очень большие деньги Но
1: это скорее пранк в хорошем смысле, понимаешь да, Это я, скорее я понимаю, в но да Но это но... охуенно, да, но ты, значит это как злое Ты, ты смотришь и такой Этого, не, этого не... <laughs> я не, никогда не мог Представить себе, что это Понимаешь, я вот как я там э, Хвалил Господи где, где фи, довод, довод за то, что я видел фильм, который я никогда не мог представить А теперь, а теперь представь фильм, в который, который ты не только сам его не мог представить Все, что там происходит, ты не мог представить никогда в своей жизни по отдельности Поэтому просто идите и смотрите Я вам ничего не буду рассказывать, ничего не буду описывать, никаких завлекалок При этом я боюсь, что этот фильм на самом деле не очень хорошо соберет Потому что на ну, это не мстители
0: Но насколько жирный у него бюджет? Может быть, и отобьет.
1: Нет, отобьет, да, но просто вопрос в том, что на него не, не ринулись люди во, во всем мире тут же в первый день, как мне хотелось бы. Я думаю, что этот фильм будет, знаешь, тем фильмом, который ты будешь показывать людям. Типа, слушай, ты сейчас охуеешь. Ты видел этот фильм? Ебать, ты охуеешь. Садись, смотри, и люди будут охуевать. И мне кажется так вот... Я так
0: дедушку легкого поведения включаю. Ну, точно.
1: Слушай, на самом деле, многие хорошие фильмы мне в жизни люди показывали именно так. И я думаю, что так и будет. Поэтому, ребят, просто реально посмотреть. Тем более, что, напомню, это предположительно это последний нормальный релиз на территории Российской Федерации. То есть большого кино... Ну,
0: Варяга у нас нет. (кười) Да, ну, то есть останутся русские фильмы. Мы можем сходить в пятый раз на Uncharted на картах. Не значится. Похоже,
1: очень много кинотеатров могут в ближайшие месяцы закрыться. Ну, то есть как бы... А это, понимаешь, фильм в большом экране, блокбастер, авторский, с хорошим русским дубляжом. Ну, типа... Это как будто бы вот... Последний глоток вот этого воздуха до 24 февраля, так что я всем советую, вы не пожалеете. И напишите в комментарии э...
0: хэштег я охуел. Пишите в комментарии, мне кажется, это нормально. Вот. Я я, честно скажу, я заинтригован, потому что от тебя настолько любопытных, интригующих рекомендаций, я еще не слышал. Ну, потому что меня самого заинтриговали. Я я, я думал наоборот, что мы сейчас не будем обсуждать стражи галактики, э, потому что боялся, что ты сейчас будешь. Полчаса рассказывать про все везде и сразу. Ну, я готов буду послушать, не я правда, я хочу. Давайте выглядим Страж Галактики, потому что. Окей, okay, я понял, к чему ты вел.
1: Да, да, да. Вот. Поэтому, короче, приятного вам киносмотрения. Вот. И не знаю, помните, что. я не знаю, даже на самом деле, вы каждый свою мысль из этого фильма, фильма вынесете.
0: не нет нет наоборот, забудьте все. Потому что вы ничего и не вспомните. забудьте в... в кино, забудь а я тоже пойду.
1: Везде и сразу.
0: Ну а с вами был 222-й выпуск подкаста «Не занесли». Макс Иванов, Павел Пивоваров и... Так, стойте, стойте, не не, не уходите. Это даже не переход к Патреону и Бусте или Apple подкастам, нет. Мы решили делать микроанонсы для того, чтобы вы не ловили микроинсульты в следующие разы, когда будете включать наш подкаст. Мы хотим анонсировать, что 223-й выпуск подкаста «Не занесли» будет спешилом, спешил. Я буду говорить это, паш давай вдвоем. Три, два, один. Спеш-алам. Как будто нас э, ждали это 13 слово лет Только Москве! что то, только что
1: потеряло свой смысл, потому что мы его так много раз произнесли. Я забыл, как называется этот феномен, когда от слова отрывается. Короче, Максим хочет рассказать вам про те, про те маленькие игры, которые он ждет. Я, наверное, то тоже покопаюсь немного в Индии, потому что какие-то небольшие проекты у нас а есть. А это вообще. не
0: только Индия. Там в целом не даже Индия. крупные игры, которые просто почему-то ну замалчивают. Скрывают от нас с вами. У меня накопился какой-то критический список. И пора его обнародовать вам ваш присоединиться. И думаю, что вы точно послушаете следующий подкаст. Что-то себе выпишите И будет заебись Потому
1: сейчас кажется, что игр вообще уже больше не будет Все, они закончились Все, все а игры
0: закончились и Будут только жить. игры патриотов
1: да, и, да, и и гонки героев да. Поэтому, ну нет, нет, нет нет, нет. Что-то нормальное в нашей жизни тоже будет происходить Так что в следующем выпуск с вами обязательно Обсудим, спасибо, что смотрели Спасибо, что остаетесь подписанными, нас поддерживаете, мы это безумно ценим И Матери это Иван, позволяет нам Пусть спешалы, вспоминашки подпасны. Новые
0: вышли Ай-сумар.
1: И до встречи через неделю. Пока. Макс, Паша,
0: вы, Криш или <криш> Хайп. Пока.